0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Tempo di maratona, tempo di cambiamenti di programmi un pochino, tempo di auguri di Natale. Ieri c'era questa domenica eh, gaudete. Rallegriamoci perché sta per nascere, sta per nascere di nuovo nelle nostre famiglie, sta per nascere. Questo Salvatore. Innanzitutto voglio dire due parole a proposito della maratona perché io sono molto grata a padre Livio e a Maria che gli ha ispirato la creazione di questa radio, perché pensate, nella confusione totale che regna sovrana oggi da tutti i punti di vista, non si sa più se ci sono maschi o femmine perché le cose possono cambiare in un senso e in un altro, si può tornare indietro. Leggevo una notizia ieri che un uomo ha partorito un figlio... Sono andata a vedere come fosse stato possibile se la scienza, cosiddetta scienza, avesse potuto produrre questo miracolo. È successo che c'era una donna che ha partorito un figlio, poi, si è fatta operare, ha cambiato il sesso, quindi quel figlio adesso è figlio di una donna, o il figlio di quella donna che è diventata uomo, in questo senso si poteva per dire, questo per dire cosa? Per dire che nel dramma della confusione, dello sconcerto provocato da Satana che si è insinuato in tantissime coscienze anche di uomini di potere, anche di uomini di potere di chiesa. In questo dramma, Radio Maria è un'ancora, è un'ancora, è un'ancora di speranza, è un'ancora di salvezza, è un'ancora di verità, perché siamo fatti per conoscere la verità, questo desiderio ci ha messo Dio nel cuore e fino a che non conosciamo la verità non siamo liberi, la verità ci fa liberi, dice Gesù giustamente, il mondo moderno si è scordato questa quisquiglia della verità, se l'è scordata, ciascuno ha la sua, ciascuno produce la sua con i suoi desideri e le sue fisime, le sue fantasie, quella è la verità, però siccome il cuore dell'uomo ha bisogno di Dio, mi ricordo che quando quel pazzo che era pilota della Lufthansa ha fatto schiantare contro un monte tutti i passeggeri dell'aereo che che dirigeva ve lo ricorderete, è stato un dramma e là è è un piccolo particolare che quasi nessuno ha ricordato ma insomma mentre stavano per schiantarsi tutti hanno gridato Dio cioè abbiamo questa impronta nel cuore facciamo di tutto per scordare Dio e per vivere secondo le nostre speranzielle quotidiane che si realizzino, o non si realizzano, se non si realizzano ne facciamo subito altri piani, facciamo di tutto, però quando, è il, al dunque, quando ci sono e ci sono momenti veramente difficili, allora questa realtà di Dio torna a parlare dalla nostra coscienza, dal nostro cuore e per grazia di Dio noi abbiamo attraverso Radio Maria un aggancio, un'ancora sicura, un'ancora sicura perché Padre Livio ehm, ha fatto una cernita delle persone, ha chiamato persone su cui poteva sulla cui fede, sulla cui ragione poteva fare affidamento, quindi voi che avete ascoltato, che ascoltate Radio Maria da tanto tempo, siete stati eh, anche, diciamo, inavvertitamente formati e essere formati è una grazia, per esempio, tutti voi siete andati a scuola e, e io non so se qualcuno di voi ha un ricordo di un professore o di una professoressa che lo hanno aiutato a crescere generalmente la mia esperienza mi dice che i bravi professori sono rari, però chi ha avuto la fortuna di averne sa l'importanza di avere bravi professori e attraverso Radio Maria questi bravi professori raggiungono tutti quelli che vogliono essere raggiunti. Sia che stanno cucinando, andando in macchina, lavorando, sia anche che magari la sera si collegano col sito di Radio Maria e ascoltano le cose che non hanno potuto ascoltare durante il giorno, invece di perdere tanto tempo guardando la televisione, guardando programmi, che di finire insulsi e fargli un onore. Allora... ehm... Per santificare il tempo, che il tempo è un dono che Dio ci ha fatto, non lo possiamo buttare così. Per santificarlo, ecco, l'ascolto di Radio Maria è una cosa molto utile. Quindi, certamente, Radio Maria vive di offerte eh, a nostro favore se facciamo queste offerte a Radio Maria. Per quello che riguarda la mia esperienza personale, io sono contentissima di poter fare da anni, queste chiacchierate che facciamo così eh, per radio io sono una storica quindi quello che ho visto quello che ho fatto tutte le calunnie che sono state rivolte alla Chiesa sempre in ogni circostanza tutto è buono per parlare male della Chiesa e quindi di Cristo perché dietro c'è Satana allora questo mi, mi, mi fa sentire utile quindi dà anche questo un senso alla mia vita e poi io devo dire che negli ultimi tempi, per esempio mi pare non questa domenica, non ieri, l'altra domenica fossi a fare una chiacchierata su Lutero vicino Roma, e mi è venuto da chiedere quanti di quelli, c'era una chiesa piena, quanti di quelli fossero ascoltatori di Radio Maria, e tanti hanno alzato la mano, cioè siamo un esercito veramente, siamo un esercito, siamo un esercito poi che anche se non ci conosciamo, ogni tanto a me me lo dicono, ah finalmente io conoscevo una voce, ma finalmente vedo il viso a cui corrisponde quella voce, però non è tanto importante il viso, è importante la voce e eh, devo dire che questo esercito che per esempio riguarda anche me, questo esercito eh, è un esercito di persone che stanno in comunione anche se non si conoscono, però c'è una comunione, io questo lo noto proprio, l'affetto che tanti hanno per me e che corrisponde all'affetto che io ho per voi anche se non vi vedo qua davanti. Allora, oggi volevo parlare di Avignone, ne ho parlato la volta scorsa, ho parlato anche dei Templari, questo ordine monastico che viene soppresso per volontà di Filippo IV il Bello, Nel 1312, adesso però, al di là della vicenda dei Templari, voglio tornare su Avignone, perché Avignone è stato veramente uno scandalo enorme, uno scandalo enorme, che in fondo io, quando vedo che la Chiesa passa dei periodi difficili, come certamente questo è uno, in cui anche fra i preti tanti non sanno più distinguere bene il bene e il male, quindi è un periodo molto difficile. Vi ricorderete due anni fa, ma quello è stato uno, diciamo, ce ne sono poi tanti, che non, quel sacerdote che poi insegnava alla Santa Croce, insegnava anche, mi pare, alla Gregoriana, ha fatto outing, come si dice, cioè ha detto, ah, io sono felice omosessuale, ha presentato anche il suo compagno. Cioè per dire no. la situazione è confusa parecchio oggi, però quando penso alla confusione che c'è nella Chiesa oggi, e penso anche a tutto il periodo, duemila anni sono tanti, eh, di storia della Chiesa, ecco, uno dei periodi più bui è certamente quello del papato avignonese, un papato in cui, in fondo, i papi, eh, i papi, sono diventati papi avignonesi in qualche, modo tradendo, in qualche modo tradendo la loro vera natura di successori di Pietro che è stato martirizzato a Roma, certo non fa piacere essere martirizzati, sicuro questo, però è altrettanto certo che chi fa il Papa deve essere pronto a farlo, perché lo deve sapere che la persecuzione è profetizzata da Gesù, che lo profetizza chiaramente a Pietro che glielo chiede e voi avrete il cento per uno più persecuzioni. Allora, invece la Chiesa a Roma stava ai papi, c'erano sempre le lotte di potere fra le varie famiglie che hanno provocato disastri, perché avere un Papa in famiglia significava avere un onore enorme, anche soldi, tanti soldi, perché i, i parenti, i nipoti dei Papi, e le sorelle e i cugini potevano approfittare di, questa, di questo beneficio che era capitato alla loro famiglia ricevendo dal Pontefice in carica doni, titoli, proprietà, quindi eh, tutto questo creava... Creava scompiglio a Roma sicuramente e eh, anche la hierocrazia pontificia che abbiamo ricordato la volta scorsa tutto, era una visione della funzione e del ruolo del pontefice che, che Cristo non ha voluto e che infatti Cristo ha fatto saltare per aria, l'ha distrutta, l'ha distrutta con Avignone. Allora, Avignone ci dà diversi spunti di riflessione, tutti molto seri, innanzitutto qua cominciamo a vedere con più chiarezza la funzione dei re di Francia, perché è vero che la Francia è stata definita la primogenita della Chiesa, Eh, qualcuno di voi si ricorderà che quando abbiamo parlato di Clodoveo, che siamo alla fine del V secolo, abbiamo detto come Clodoveo. ...fosse il primo re barbaro a convertirsi direttamente dal paganesimo al cattolicesimo. Invece gli altri popoli erano passati per l'arianesimo... ...perché erano stati evangelizzati da vescovi ariani. I franchi no, erano rimasti pagani quando si sono convertiti sono passati subito alla vera fede, cioè alla fede cattolica. Questo certamente ha aiutato la popolazione franca nel suo rapporto con la popolazione romana preesistente e quindi ha reso più coeso, pertanto più forte, il regno dei Franchi. Questo ha permesso ai Franchi, l'abbiamo visto, di respingere in Europa l'invasione musulmana. 732 a Poitiers c'è la vittoria di eh, Carlo Martello sull'Islam che avanzava fino allora come, come si dice nel burro perché non aveva avuto nessuna resistenza vera, i franchi invece offrono questa resistenza vera, ciò non toglie che poi anche da Carno Lomagno, vi ricorderete lui si chiamava si faceva chiamare Davide, il nuovo Davide come appellativo, quindi vi dice, dice questo appellativo che lui riferiva a se stesso che razza di eh, consapevolezza, chiamiamola così, della sua fede lui avesse, cioè lui aveva la consapevolezza che gli aspettava un posto di assoluto rilievo come Davide, no? Davide è il profeta, è il re, è, insomma il santo Davide, è l'uomo secondo il cuore di Dio, anche se ne ha fatte di cotte e di crude, ma insomma Dio, quindi, l'autore dei salmi, ecco, Carlo Magno ha detto lui era il nuovo Davide e i franchi il nuovo Israele, continuando su questa tradizione di orgoglio terribile che ha la stirpe prima dei carolingi e poi, de, mm, e poi dei capetingi, si arriva a Filippo IV il bello, siamo alla fine del 1200, Filippo IV è convinto di avere proprio come appartenente alla famiglia dei capetingi un qualche particolare privilegio di infallibilità, cioè proprio lui in quanto è re della stirpe di questi capetingi lo dice in latino sempre diretrix veritatis ex titerit regia domus nostra. C'è cioè, sempre nella nostra casa regia regale, c'è sempre stata una consonanza particolare con la verità. Ecco, e um, quelli che stanno a corte di un uomo che ha Questa consapevolezza non fanno che aumentare la convinzione del re di essere proprio in qualche modo davvero l'unto del Signore, la persona e il regno di cui c'era bisogno per portare pace e giustizia. E così, per esempio, ne cito uno, Pierre Dubois, perché a corte, come sapete, a corte sempre, come adesso, vicino agli uomini di potere, ci sono persone che eh, sono, come li vogliamo chiamare, mi viene in mente un nome volgare, non uso un nome volgare, ma insomma, quelli che, eh, che considerano proprio dovere esaltare il principe di turno, certamente perché? perché poi dopo il principe di turno esalterà te, perché normalmente i principi non hanno piacere che qualcuno li critichino, se qualcuno li critica questo qualcuno fa una brutta fine, invece se qualcuno dice tu quanto sei bravo, certamente qua in questo caso la Francia, allora che diceva questo giurista della corte di Filippo IV? Pierre Dubois diceva che la Francia da tutti i punti di vista, anche climatico, pensate, anche climatico, per una particolare congiunzione degli astri, anche per, da questo punto di vista, alla Francia conveniva ospitare le massime autorità viventi sulla terra, vale a dire il Papa e il Re. In questo momento, lo dicevo l'altra volta, l'impero è in grave difficoltà e poi anche arrivano ad affermare che Avignone, da un punto di vista geografico, è centrale, sta proprio al centro della terra, non so come abbiano fatto queste misurazioni, ma così dicevano, e e certamente erano convinti che tutto il popolo francese fosse il nuovo Israele, questo è il contesto che rende possibile una cosa abominevole, Il, il Papa che lascia Roma e che trasferisce la sua sede ad Avignone, è una cosa abominevole perché perché Roma è l'urbe, Roma è la città al mondo, Roma è il posto dove tutti si sentono a casa loro, tutti, perché è l'unico posto al mondo dove la il nazionalismo, lo spirito di parte, non è giustificato, come invece è evidente che è proprio il nazionalismo e lo spirito di parte che trionfano nella sede avignonese, spostando il papato ad Avignone. Tanto è così, pensate che tutti i papi che dal 1305, quando comincia il regno di Clemente V, Bertrand de Ego, vescovo di Bordeaux, che poi trasferisce la propria sede nel 1309 ad Avignone, quindi dal 1305 ad Avignone nel 1309 al 1377, sono circa 70 anni, tutti i papi sono francesi, cioè qua è la chiesa di Francia che fa finta di essere la chiesa mondiale, la chiesa romana, così chiaramente non è. Se tutti i papi sono francesi, quasi tutti i cardinali sono francesi, sui 134 cardinali che vengono creati dai papi nel periodo avignonese, su 134 111 sono francesi, 14 italiani, 3 castigliani, 2 aragonesi, 2 inglesi, nemmeno uno tedesco. Questa è la situazione che vige questo nazionalismo estremo che è fatto passare per essere voluto da Dio perché la Francia è certamente, e tutte le sviolinate che i vari giuristi, teologi, e letterati a corte fanno, la Francia è certamente il posto migliore al mondo dove i papi possono stare, anzi i papi possono essere tanto talmente tranquilli a Vignone che volendo potrebbero delegare al re il dominio su Roma, su Roma che è tanto indisciplinata, ecco perché il re di Francia, eh, Filippo IV, è senatore dei Romani, quindi perché no? <ride> Filippo IV avrebbe benissimo potuto svolgere le funzioni di re a Roma a posto del Papa, il Papa invece a Vignone tranquillo si poteva, si poteva occupare serenamente di tutte le questioni che riguardavano il potere tempo e spirituale. Mm. Così ovviamente non è, tanto così non è che è lo stesso potere spirituale del Papa, vale a dire il controllo sugli ordini religiosi che viene messo in dubbio da parte di Filippo IV, come dicevamo la volta scorsa, eh, raccontando la vicenda dei Templari. Comunque, così non è. Questo è il contesto in cui il Papa si trasferisce, tutti i francesi si trasferisce ad Avignone e, qua cominciamo a vedere perché insomma la rivoluzione francese nel 1789 scoppia in Francia ma scoppia in Francia non è che è un caso perché scoppia in Francia non è scoppiata da un'altra parte è scoppiata in Francia e perché è scoppiata in Francia? perché c'è una serie storica lunga annosa di eh, comportamenti dei re di Francia che sono stati molto riprovevoli e questo è quello di Filippo IV, è certamente uno dei primi e più significativi, perché l'idea di spostare il papato da Roma per portarlo a casa propria è veramente un'idea blasfema. Allora, durante questo periodo, il tipo di governo che faranno i papi avignonesi è un governo caratterizzato da un assolutismo, una centralizzazione totale. Questi. Eh, per esempio, i benefici maggiori, che vuol dire i benefici maggiori? Mm, vi dicevo mi pare la volta scorsa che la Chiesa sempre ha collegato agli uffici, cioè agli incarichi religiosi, dei benefici, vale a dire delle proprietà, delle rendite che rendessero possibile svolgere la propria missione alla persona che era incaricata di quell'ufficio. Allora, c'erano uffici, per esempio quelli di vescovi di località particolarmente importanti o anche di abati, di abbazie famose, questi erano titolari di benefici ricchissimi, perché tanta gente aveva dato loro soldi decimi, quindi erano molto ricchi. Allora il papato ad Avignone decide che i titolari di questi benefici maggiori e anche dei grandi vescovati non debbano essere scelti come secondo la tradizione dai capitoli delle cattedrali e dai capitoli dei conventi ma sia il Papa direttamente che li sceglie Eh, questo è un accentramento enorme che non c'era prima oltre a questa piaga nazionalismo-accentramento ci sono altre due piaghe che caratterizzano Avignone che sono il fiscalismo e la commenda, cioè il Papa ha bisogno di soldi perché per domare Roma, che naturalmente quando il Papa non c'è a Roma succede di tutto, di più, c'è una, una rivolta repubblicana, le famiglie l'une contro l'altra, insomma. E quindi c'è bisogno di un esercito per domare le rivolte, lo farà Albornoz che riempirà lo stato della Chiesa di tanti castelli bellissimi, per esempio quello di Spoleto, riporterà pace al Bornoz. A metà del XIV secolo nello Stato pontificio. Comunque certo questo richiedeva soldi. Allora, loro che cosa hanno pensato? Hanno pensato di tassare ogni, ogni eh, manifestazione della vita ecclesiastica, dai sacramenti, dalla concessione dei sacramenti alla concessione dei, eh, dei vari uffici. Quindi il Papa nominava vescovi, cardinali parroci. Diceparroci, le persone che erano in grado di anticipare il, il risultato, i soldi del beneficio di un anno, quindi diventano vescovi, arcivescovi, cardinali, parroci, solo persone abbienti, solo persone che possono pagare. Non so se questo lo dicevo già la volta scorsa, comunque è un punto importantissimo che conviene ricordare, e siccome le persone che possono pagare, possono pagare non solo per Possono comprare la, il titolo di un vescovado, ma possono comprare tanti titoli di tanti vescovati perché sono ricchi e succederà che tanti ricchi diventeranno titolari di decine quando non centinaia di vescovati e di parrocchie. Questo, capite bene, è la fine della pastorale perché non potendo la stessa persona accudire alla vita pastorale di tutte quelle diocesi si dovrà circondare di vicari. Ogni vicario ci avrà altri vicari, quindi da un punto di vista proprio dell'organizzazione della Chiesa quella che si afferma a Vignone è un disastro, un disastro basato su cosa? Sui soldi. Basato sui soldi e basato sul nazionalismo. Quali sono le conseguenze di questo dramma? Faccio la pausa adesso e poi riprendiamo. Dicevamo di Avignon delle caratteristiche sciagurate di questo tempo sciagurato, questo tempo così Cattivo per la Chiesa avrà conseguenze che non sono buone, ma questo è evidente perché? Perché fino a che il Papa sta a Roma, cioè e tutti sono di casa a Roma, perché Roma è di tutti, Roma è il mondo, il re d'Inghilterra, il re di, che piano piano stavano riconquistando, anzi, stavano vicini alla riconquista definitiva, il re di Castiglia, il re di Aragona, il re di di Sicilia, tutti erano di casa a Roma, Roma è Roma, è lo splendore unico al mondo della città che è perché ogni regno, ogni ehm, congregazione, tutti volevano venire a Roma per avere la loro chiesa a Roma, per essere rappresentati a Roma, quindi Roma è il gioiello del, del mondo, Perché tutti sono di casa a Roma e volevano costruire una chiesa, un convento, un seminario particolarmente bello a Roma. Allora, quando la chiesa non sta a Roma ma sta a Vignone, quando le decime di tutta la cristianità finiscono a un Papa che è francese, e quasi tutti i cardinali sono francesi, questi soldi, questi decimi di tutta la cristianità vanno a arricchire solo di fatto solo la Francia, vanno a rendere forte e potente solo il re di Francia e questo, capite bene, non è giusto. Tirare fuori i soldi, adesso facciamo la maratona, ma, la ma dico, tirare fuori i soldi è un'operazione che se non è assistita dallo Spirito Santo è impossibile, no? perché tutti siamo attaccati ai soldi. Allora pensate, tirare, i soldi, tirare fuori i soldi e mandarli a qualcuno che in un certo senso implicitamente ci è nemico. Se io sono re d'Inghilterra devo mandare soldi a qualcuno che non mi rappresenta per niente a me. Che tiene conto solo di se stesso, solo degli uomini francesi, solo dell'importanza della Francia. Quindi io sarei masochista se arricchissi con i miei contributi, anche se li do al Papa, ma il Papa sa Avignone e non è indifferente questo piccolo particolare. Allora, infatti, durante il periodo del papato avignonese, lungo tutto il XIV secolo, i re d'Inghilterra difendono con una serie di documenti di cui poi si servirà come precedente storico Enrico VIII quando farà la riforma anglicana, quel periodo terribile che è stato il Cinquecento, un altro periodo terribile. Allora, eh, in questi documenti, si chiamano documenti statuti del provisor e statuti del premunire, in questi documenti si premonisce il re contro cosa si premonisce? Contro il fatto che un'autorità che sta all'estero, anche se è papa, pretende di poter nominare avete visto l'assolutismo, ne abbiamo parlato prima, l'assolutismo che, che si afferma da Vignone, pretende di poter nominare persone che anche non sono inglesi, che non risiedono in Inghilterra ai massimi incarichi della Chiesa inglese, sia dal punto di vista dei vescovi che, dei vescova, che degli abati, che delle abbazie. E poi questi, quindi il, il re d'Inghilterra mette le mani avanti per dire: eh no, qua non puoi permetterti tu, Papa, Papa che sta a Avignone con le caratteristiche della Chiesa di Avignone, di prendere i soldi nostri e di, mettere, e di nominare tu persone che ti stanno comode, ma che con noi non hanno niente a che fare. Beh, aveva ragione o no il re d'Inghilterra? Certo che aveva ragione. Ma in un certo senso non aveva ragione, ma però ci aveva ragione di fatto, perché non è possibile, è un'ingiustizia grandissima, uno scandalo che il papato sia da Vignone. Quindi, da questo punto di vista, l'Inghilterra, che pure l'isola fedele era considerata, perché l'evangelizzazione, ve lo ricorderete, l'evangelizzazione dell'Inghilterra la vuole, la la compiono, a parte i monaci che vengono dall'Irlanda, che da poco... Evangelizzata, ma insomma, per volontà del Papa, per volontà di Gregorio Magno, partono i monaci che rievangelizzano l'Inghilterra tornata pagana dopo le invasioni degli Angli e dei Sassoni e di tutte le altre tribù barbare che si sono riversate su quei territori romani. Pertanto, la Chiesa d'Inghilterra è sempre stata particolarmente grata al Papato, al Pontefice romano ed è stata sempre la Chiesa d'Inghilterra. obbediente, molto obbediente, quando la Chiesa inglese evangelizza attraverso Winfriedo e attraverso Bonifacio i Germani, i Sassoni che sono rimasti nel continente, quando lo fa? Lo fa in strettissima comunione con Roma, perché Bonifacio, lo lo, lo ripeto in continuazione, io Voi, dice, quando il suo lascito spirituale è, dovete sempre fare tutto in comunione con Roma. Quindi, e per di più, quando Guglielmo il conquistatore, il normanno Guglielmo il conquistatore va dalla Normandia di cui era duca in Inghilterra e combatte la... ehm, e combatte la casa regnante dell'epoca, quando fa così? Fa così col vessillo di Pietro, cioè il Papa che gli dice bene vai e riforma la chiesa inglese, che voglio dire con questo? Voglio dire che che sempre la chiesa inglese, la corona inglese ha riconosciuto in qualche modo la primazia del Vescovo di Roma, perché gli è stato. e a questo punto le cose sono cambiate però, sono cambiate perché il Vescovo di Roma sta a Vignone. Si chiama ancora Vescovo di Roma, però sta a Vignone. Se il... in Inghilterra il re reagisce in questo modo difendendo i soldi inglesi e difendendo le personalità inglesi dall'intromissione costante del Papa che sta a Vignone, che cosa deve fare l'imperatore? Dal 380 l'imperatore, Impero romano, da Teodosio, l'imperatore ha un compito fondamentale, deve difendere dai nemici esterni barbari e dai nemici interni eretici la Chiesa romana perché la Chiesa romana è religione di Stato. Adesso il Papa Vignone e l'imperatore che compito ha, da questo punto di vista crolla la funzione in un qualche modo anche particolare di unzione che ha l'imperatore rispetto a, a, alla società di cui la parte fondamentale è rappresentata dai cristiani. Quindi che fa l'imperatore? Cioè il Papa che se n'è finito a Vignone che di fatto fa quello che vuole il re di Francia e lui qual è il suo compito? Perché si chiama imperatore? Capite che, che gli, gli, è vero che l'impero in quel periodo stava in grande difficoltà, in grandissime difficoltà è anche vero che il Papa con questa scelta gli, eh, come si dice, gli toglie l'erba dai, dai, dai piedi cioè gli fa franare tutta la costruzione che durante il millennio era rimasta del compito dell'impero, il compito in qualche maniera anche religiosamente importante dell'imperatore, che questo non ha più nessuna funzione. E allora, essendo così le cose, succederà che alla corte imperiale, in questo periodo, i primi decenni del XIV secolo, regna Ludovico il Bavaro, Ludovico il Bavaro si circonderà di eretici, primi fra tutti Marsilio da Padova e Occam Francescano. Perché? Eh, Perché dovrà giustificare che cavolo di potere c'ha lui, da dove gli viene questo potere che c'ha lui. Perché il Papa non lo incorona più, ovviamente, il Papa sta in Francia, non lo incorona più. Quindi chi è? Dov'è la base dell'autorità dell'imperatore? Allora, si dirà che, eh, che la base del potere imperiale non viene dall'alto, Dio, Cristo, Papa, ma viene dal basso, cioè viene dal popolo. E qua, capite bene che qua le, le, rivoluzioni, le varie rivoluzioni sono dietro l'angolo, anche se ci metteranno un po' di tempo per realizzarsi, no? e però questo potere viene dal basso, quindi l'imperatore è comunque legato a Roma perché lui è sacro romano imperatore, quindi già il nome stesso, i i nomi sono importanti perché i nomi designano la funzione, la caratteristica delle persone, vi ricordate che quando Mosè glielo chiede a Dio, dimmi il nome, dimmi il nome, è importantissimo sapere il nome delle persone a cui ci rivolgiamo, perché il nome è l'essenza della persona in qualche modo, allora... eh, lui si chiama sacro romano imperatore quindi va a Roma ma si fa incoronare da un'autorità espressione cosiddetta del popolo sciarra colonna lo incorona imperatore questa famiglia colonna che già abbiamo visto la volta scorsa aveva avuto un ruolo importante nella crisi seriesima con Bonifacio VIII del papato a Roma e poi il potere viene dal basso e per di più Chi è la vera causa di tutte le guerre, di tutte le difficoltà che ci stanno al mondo? Si affermerà la tesi che la vera vera causa è il papato e quindi Marsilio da da Padova che farà? Scriverà un testo che si chiama Defensor Pacis, cioè difensore della pace. Chi è il difensore della pace? Datevi la risposta, naturalmente il difensore della pace è l'imperatore, perché il Papa combina guai, pressioni di potere ovunque va e bisogna riportarlo al suo rango, deve, essere, deve tornare a essere umile e eh, certamente non, non ha, deve tornare in qualche modo a chienare il capo di fronte all'imperatore, perché se non succede questo succede un macello. Questo è quello che pensa Marsilio da Padova col Defensor Paces. C'è un altro Guglielmo da Occam che, si, che si, perché sia Marsilio ovviamente è scomunicato che quest'altro francescano Occam è scomunicato, tutti e due stanno alla corte di questo rivoluzionario che diventa in qualche modo per necessità lui Ludovico il Bavaro perché gli hanno tolto la terra sotto i piedi, quindi lui per necessità in qualche maniera, io non sto giustificando, e questo dico solo che eh, diventa comprensibile che qualcuno reagisca così, e Occam avrà una funzione importante nel pensiero, sapete che quello che uno pensa è importantissimo per capire quello che uno fa, perché io ho Faccio quello che penso sia giusto fare, Eh, quindi è importantissimo sapere quale antropologia, quale visione dell'uomo, quale filosofia io ho, perché a seconda dell'antropologia che ho farò alcune cose, farò alcune scelte o ne farò altre. E Occam in un periodo di eh, trionfo in qualche maniera della scolastica, cioè di quella visione del mondo che rendeva possibile spiegare a partire dalle cause prime ogni inezia di quello che succede secondo un criterio rigorosamente razionale, quindi in qualche maniera la scolastica eh, tesseva una lode sperticata più che alla fede alla ragione e Occam fa saltare tutto questo, tutta questa impalcatura di tutte queste costruzioni, splendide costruzioni, per dire che fra fede e ragione c'è un abisso, sono assolutamente incomunicabili, che che gli universali non esistono, cos'è un universale? Un universale è una conoscenza che noi acquisiamo per astrazione, che voglio dire, quando io dico per esempio, adesso guardo una pianta di Bougainville, dico pianta di Bougainville, ho in mente, e voi che ascoltate questa parola, una pianta di Bougainville, che non è la pianta di Bougainville che vedo io qui davanti, però avete l'idea della pianta di Bougainville. Ecco, secondo Occam, queste idee, questi universali che sono fatti astraendo dal particolare e arrivando all'universale, cioè a ciò che accomuna quelle realtà di uno stesso tipo, questo, tutto questo non esiste. Non può esistere, la ragione, l'unica cosa che fa è conoscere il dettaglio, è conoscere l'individuo. Questa, questo trionfo di questa visione filosofica che si chiamerà nominalismo, cioè ai nomi non corrispondono, non corrisponde la realtà, cioè l'esatto contrario di quello che dicevo prima, no? i nomi in fondo li diamo per convenzione, non è detto che a questi nomi corrisponda la realtà come gli universali e quindi questo però capite che in fondo in fondo significa mettere in dubbio che l'uomo sia fatto immagine e somiglianza di Dio perché se siamo fatti immagine e somiglianza di Dio la nostra ragione è anche capace di ragionare e di arrivare ragionando alla verità a questo riguardo c'è la sapienza il libro della sapienza la lettera ai romani che abbiamo commentato più volte che lo dicono chiaramente cioè che è ovvio che l'uomo, che la ragione dell'uomo a partire dall'esperienza può arrivare a formulare verità assolute come certamente è l'esistenza di Dio perché che Dio esista non è il frutto di una fantasia, è il frutto di un ragionamento anche. E con questa visione invece di Occam, eh, tutto questo salta, come salta, la, completamente salta la funzione del Papa, perché eh, Occam pensa che eh, il Papa dice la verità è nella Chiesa, ma la verità può essere anche, la può esprimere anche una vecchina che nessuno sa chi sia, la funzione del Papa è irrilevante, non conta nulla, eh, questo capite che... Anche questo in qualche modo ha una realtà dalla sua, che è questo cavallo avignonese scandaloso, che in qualche modo rende plausibile questa filosofia di Ockham che altrimenti tutti avrebbero rifiutato in blocco. Da questa realtà viene fuori poi, a metà del secolo, a metà del XIV secolo, con Carlo IV di Boemia. 1356 la cosiddetta bolla d'oro, chiamata bolla d'oro perché è una bolla che scioglie tutti i conflitti, vorrebbe sciogliere tutti i conflitti perenni che ci sono stati fra l'autorità dell'imperatore e quella del papa, perché è vero che il papa senza la forza dell'imperatore, questo non è più vero nel 300 perché la forza ce l'ha il re di Francia, non ce l'ha l'imperatore, però è vero che senza la protezione dell'imperatore il Papa non va da nessuna parte, è altrettanto vero che senza l'incoronazione da parte del Papa l'imperatore non diventa imperatore, quindi si prende il toro per le corna, Carlo IV prende il il toro per le corna, il Papa si fa proteggere dal re di Francia bene, il che vuol dire che… L'imperatore non, l'elezione dell'imperatore non avrà più niente a che vedere con il Papa. La carica dell'imperatore è elettiva e saranno sette grandi elettori, così chiamati, ad eleggerlo. Questi grandi elettori sono quattro laici e tre ecclesiastici. I tre ecclesiastici sono i vescovi di Colonia, Magonza e Treveri. In questo modo la decisione di Carlo IV in qualche maniera scinde da Roma l'impero che non sarà più di fatto sacro romano impero ma sarà un impero tedesco perché ormai diciamo, la, la sua funzione è sciolta dalla protezione della città di Roma che invece era stata tipica proprio della funzione sia dell'impero romano che più tardi del sacro romano impero. Oggi volevo parlare di Caterina, non ce l'ho fatta perché oggi ci abbiamo avuto meno tempo, La prossima, perché ogni volta che c'è una, un periodo difficile come questo, a me piace, perché Dio ci dà speranza, parlare di santi, di grandi santi che ce ne sono. Ecco, avevo pensato di parlare di Caterina e ci avremo più tempo la prossima volta per parlare di Caterina. Buon Natale a tutti, un Santo Natale a tutti. Ci risentiamo, se Dio vuole, il terzo lunedì di gennaio. Arrivederci. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.